0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Алексеевич Гагарин.
0: В 9 часов 7 минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль задрожал всем
2: своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от старого. 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак, сегодня мы продолжаем наш разговор, очень интересный, в рамках нашего проекта «Поехали». Я напомню, что к 12 апреля мы отправимся, действительно, в автомобильное путешествие. Но сегодня машины ездят быстро, поэтому путешествие не продлится годы. Вот, всего лишь несколько дней. Мы и будем в пути. в начале марта мы уже объявим условия, как мы будем вас приглашать с нами в эту увлекательную, я думаю, что зап- запоминающуюся поездку, и чтобы отправиться в этот э, путь, дорожку, да, который посвящен 55-летию со дня первого полета человека в космос, мы проводим вот наши встречи на Маяке по четвергам. Совместно с Роскосмосом. Да, спасибо большое Роскосмосу, и спасибо большое э, тем уважаемым, замечательным докладчикам, тем современникам э, э, и нашим, и современникам тех э, процессов, тех э, эпохальных событий, решений, которые проходили вот за эти годы, что касается нашего космоса И сегодня с нами в студии вновь Александр Павлович Александров Александр Павлович, доброе утро Доброе утро Спасибо доброе утро. вам огромное Вот мы, Я, честно говоря, с, с неудовольствием расстался в прошлый раз Потому что мы только начали затрагивать тему А вы очень интересный докладчик, очень интересный рассказчик Я напомню, что Александр Павлович Александров Это летчик космонавт дважды герой Советского Союза А ныне советник президента ракетно-космической корпорации «Энергия» И мы как раз с Александром Павловичем э, говорили очень много и о ракетах, и об американских э, опытах. да. И помните, мы с вами выяснили, например, да, на, чтобы вы так вошли в тему, и что-то у вас в голове э, снова закрутилось по новой, э, говорили в, о том же шатле, да, о той же программе шатла, э, которому для ну, окупаемости, для, для самой логичности коммерческой этого проекта нужно было летать каждую неделю на орбиту, но не было такого количества работы, чтобы ему летать, да. И в итоге эта программа была свернута. Мы говорили э, о двигателях, да, и о твердотопливных, и о жидкостных. И, наконец, мы приступили вот к разговору о ракете r 7 И о том, что э, Сергей Павлович Королёв Как раз, э, чтобы отправить э, В космос э, спутник Использовал, грубо говоря, смекалку И лазейку э, Когда он, отстреливая, грубо говоря Военные ракеты Ну, условно говоря, сэкономил парочку ракет, да, для того, чтобы они послужили гражданскую службу, да, вот как интересно. перед тем, как мы продолжим разговор, у нас есть запись, которую да. специальная
1: служба доставила нам с орбиты, которую да. специально для нас, для слушателей «Маяка» и для всех а, жителей нашей страны сделали наши космонавты, которые находятся сейчас на орбите, на Международной космической станции. Именно этой записью мы открываем год Юрия Алексеевича Гагарина в нашей стране, который как раз будет посвящен 50 первого полета человека в космос. Давайте послушаем. Дорогие друзья, мы объявляем юбилейный космический год. Год 55-летия первого полета человека в космос. Годом Гагарина. Вот это наш знак, с которым и будут проходить все мероприятия в этом году. И мы
0: объявляем наш новый девиз. Подними голову. Ведь каждый раз, когда мы поднимаем
1: голову, мы можем увидеть звезды, мечтать о далеких планетах, о космосе и о подвиге. И подумать о нас всех, кто работает на Международной космической станции. Работает на благо всего человечества. Мы здесь для того, чтобы жизнь на Земле становилась все лучше и лучше. Здесь и сейчас. Подними голову.
2: Звучит, друзья мои, запись из космоса. Да, прозвучало. Сергей Волков. Как хорошо, звучит. Да, 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 звучит Сергей да. Волков, Михаил Корниенко и Юрий Маленченко были сейчас с вами. Да, год космонавтики, да, объявлен годом, год Юрия Гагарина, и много различных мероприятий будет организовано Роскосмосом. Ну, вот в рамках этого года космоса и мы тоже встречаемся. Я еще раз Александр Павловича приветствую. Да? Александр Добрый Павлович, да, доброе утро. Александр Павлович, ну вот мы остановились, да, как раз вот на том, что. Сергей Павлович решил две ракеты у военных как бы немножко так вот позаимствовать, да, я так понимаю, сэкономленные, да? Да, Сергей Павлович, это предложение о
0: полете спутника, запуске спутника первого э, искусственного тела в космос э, обсуждал и в Академии наук э, с Мастиславом Келдышем, и тот его поддерживал, и все было, в общем-то, согласовано. И ученые начали разрабатывать такую систему, и предложили установить научную аппаратуру с тем, чтобы изучить все интересующие их проблемы прямо сразу. Но так не получалось. Получался спутник более чем 1,4 тонны, и чтобы его как-то установить на эту ракету, нужен был хороший интерфейс, это требовало времени, нужно было провести испытания и самой аппаратуры, и самого спутника. И тогда Михаил Клавович Тихонравов, главный проектант у Сергея Павловича, предложил сделать проще. Он говорит, зачем нам большой спутник? Давайте сначала пустим простой ПС. Простой спутник. ПС. Да. И когда люди путали СП, спутник простой, или ПС, то Сергей Павлович говорил, СП это я, а это ПС. И тогда сделали действительно 83-килограммовый спутник в такой просто сферу, простое тело, с антеннами, и внутри установили самые необходимое. Это, естественно, источники питания, передатчик, приемник, инфо- вернее, передатчик информации и н- небольшую систему терморегулирования. Все это было изготовлено достаточно быстро и э, было затем испытано и установлено на... Э, ракету, а для этого сделали специальный обтекатель, чтобы защитить спутник. И он отстреливался после того, как uh-huh. э, последняя ступень ракеты выходила уже на первую космическую скорость.
2: Александр Павлович, а мы в нашем разговоре и в прошлом, и нам сегодня будет всплывать эта тема э, фильма, который ну, доступен, я думаю, что каждому из наших слушателей, «Укращение огня», да, вот который был снят там, в 70-е годы, там, в, 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 на рубеже 70-х годов, а, а, вот как раз о Сергее Павловиче. Там э, речь идет о том, что э, возникает проблема. Э, э, рабочий или инженер э, во время изготовления как раз вот этих сфер Ну, что-то там либо пояснилось, либо сверлом не туда сунул, и, в общем, сроки начали ломаться. Действительно, вот происходили какие-то вещи. Ну, я думаю, что не в таком
0: э, критическом смысле, что это влияло на сроки. Но ведь на производстве всякое бывает. Что-то кто-то забывает. Но гаечных ключей в спутнике не забывали. И поэтому, конечно, какие-то истории бывали, но достаточно в, в короткие сроки этот спутник был сделан и установлен. И 4 октября были готовы пускать.
2: И сделали это. А то, что он вот с этими направленными антеннами, ну да, это шар такой металлический, да? Вот, с торчащими, как бы, грубо говоря, ему, ну, из спины у него по направлению движения эти три антенны, да? Да, четыре антенны. Это
0: было удобно, потому что они были гибкие в том смысле, что у них были сочленения, и они выходили как раз из заделки ракеты, из корпуса, и легко... Расходились как бы для того, чтобы большой обзор был передачи информации. Там был передачи, который передавал простой сигнал бип-бип. Этот сигнал на определенных частотах, которые были объявлены в прессе, слушали во всем мире: радиолюбители и вообще все те, кто имел какие-то приемники.
2: А дальность этого сигнала какая была? Ну, есть... Дальность
0: достаточно большая тысячи километров, наверное. Потому что он летел над землей на высоте там, допустим, 500 километров но и по горизонтали распространение волн, ну, конечно, атмосфера задерживала, но тем не менее это была большая,
1: большая дальность. Угу. И... Мы заранее повестили наших партнеров и вообще Н- мировое нет, сообщество о нет. том, что а, вот произойдет запуск искусственного спутника Земли нет, первого, сожалению. опять же первого искусственного спутника. Нет,
0: к сожалению, просто, видимо, настолько у нас был э, режим режимности, что Решили это дело не
1: афишировать,
0: афишировать, запустили. И даже, должен сказать, что у нас-то на другой день в газетах не так много информации было. Какая-то заметка была о том, что запущен спутник. Зато пресса за рубежом выпустила во всех газетах многочисленные, я бы сказал, иллюстрированные свои статьи с крупными заголовками, что Россия, СССР запустил этот спутник. И резонанс был больше, может быть, оттуда, пришел к нам, и тогда уже у нас тут поднялась тоже угу. волна интереса и восторга.
2: Александр Павлович, а сколько он времени пролетал, вот самый первый? Он
0: пролетал меньше года. В общем, это все зависело от того, какая была высота, какая была атмосфера. В конце концов, он начал... Нет, я даже скажу меньше, по-моему, два с лишним месяца, И торможение в атмосфере наступило, и он сгорел просто как тело, попавшее...
2: Александр Павлович, А Прият вот такой себе. вопрос. Мы говорим еще раз, да, о том, что Королёв использовал, да, вот эти ракеты, разрабатываемые для военной отрасли, Р7. Да, Р7 да, для запуска спутника. Я вот, и вот к чему какой вопрос готовлю для вас. Мы все представляем стартовую площадку, да, вот на Байконуре. Ну по, по фильмам, стартовый по стартовый стол. Да, по телевизионным программам очень хорошо, достаточно и масштабы этой штуки представляем очень хорошо. но мы понимаем, что если мы говорим о военной ракете, да. Военная ракета, она ведь, в принципе, ну, нам показывают, даже с машины может взлететь, ну, с большой достаточно, но все равно с тачки, да. А зачем такой огромный стартовый стол, если, в принципе, военные аналоги, да, этой ракеты, они ну, нуждаются в более компактных, да, так скажем, вот, ну, инфраструктурных вот этих объектах на Земле, для того, чтобы запуститься. И же много, да, я так понимаю, в принципе, сейчас отслеживают Обаму и там тех, других лидеров, шучу, конечно, но все равно, я имею в виду, военная ракета не требует, да, вот такого огромного такого устройства наземного.
0: Та площадка, которая была предусмотрена для запуска ракеты Р-7, она предполагала испытательные полеты, и никто не понимал, какие объемы, так сказать, ну, развития а, физических процессов после того, как запускаем двигатели, а их было достаточно много, 4 по 4 и центральные 4 угу. двигателя. Вот сколько двигателей, которые одновременно запускались, и столб огня, конечно, был очень большой, должен был быть лоток, то есть это то то устройство, которое принимает поток газа и И воздуха и отводит его в сторону. Поэтому, конечно, боевые ракеты, если они располагались где-то на стартовых позициях, они были, конечно, меньше по размерам, я имею в виду стартовое устройство, но э, основные, они должны были быть основополагающие. Это... Не стартовый стол, это устройство, которое удерживало ракету. Там очень интересное и оригинальное да. устройство.
2: Александр Павлович, продолжим тогда после новостей и новостей спорта. Александр Павлович, Александр сегодня у нас в гостях, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза.
1: Юрий Алексеевич Гагарин.
0: Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость. И
2: выйдет на орбиту вокруг Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, напомню вам, что этот год 2016 объявлен годом Юрия Гагарина. 55 лет э, произойдет вот торжественная дата, да, случится 12 апреля с дня полета Юрия Алексеевича, и мы вместе с Роскосмосом готовим для вас и программы в эфире, которые выходят каждую четверг, и обязательно вместе с вами, с некоторыми из вами, из вас отправимся в автомобильный пробег на Байконур в апреле этого года. То есть совсем-совсем скоро, по космическим меркам, уже завтра. Так что готовьтесь. И сегодня с нами вновь Александр Павлович Александров, летчик-космонавт. Дважды герой Советского Союза и советник президента ракетно-космической корпорации «Энергия». Я Александр Павлович спросил про э, вот, э, ракеты военные и не военные. Да, и оказалось, что э, вот мы-то сейчас вот обмолвились пары слов: что вот эти э, стартовые столы, которые есть в Плесецке, да, были построены и на Байконуре. Да, вот как раз вот эту огромную ракету с 20, грубо говоря, двигателями, да, сочлененными в единый вот этот узел огромный, Ой, вот, да, они могли да, взлетать вот только из этих двух точек. Но... Да, совершенно
0: правильно. Это были специальные устройства для R7 угу. И для Союза в том числе сегодня то же самое.
1: Александр, в... вопрос от наших слушателей. Да. А, но этот вопрос не в первый раз звучит, я так понимаю, и в нашем эфире тоже. А, почему, если американцы высаживались на Луне, как они смогли взлететь с Луны, если на Земле для этого требуется целый стартовый стол uh-huh. и целая инфраструктура
2: для того, чтобы ракета подняла космический корабль. Конечно, разговор несколько следующих программ.
0: Я могу просто ответить, что это просто, потому что Орел, который садился, прилунялся, Орел — это модуль, который лунный, он имел ноги определенные для того, чтобы удерживать весь корпус А двигатель находился между поверхностью и корпусом этого корабля. И он запускался совершенно нормально и взлетал. Надо, вспомнить, надо вспомнить, что
2: вес на Луне другой, да, ему легче. Ну, даже, да, но
0: это естественно. Мы, но просто,
2: мы, как просто, вот, Александр Павлович, у нас клуб э, так сказать, сторонников, сторонников лунного заговора, и мы э, выступаем с той позиции, что не было ракетоносителя у американцев, который мог бы с Земли поднять вот всю эту хрень, то есть имеется в виду и модуль, который вращается вокруг Земли. И штука, которая летит к Луне, и Орла. И садится на Луну. И оттуда взлетает и опять. И вот эту Вы оказались
0: справа. Я вам скажу, что у нас был такой проект Е6, который назывался Полет к Луне. И он стартовал и без всяких разгонных блоков, и никаких стыковок. Он летел от Земли к луне до когда? Луны. Прямо. Это была ракета действительно та Р-7, только снабженная еще четвертой ступенью. Так. И этот проект удался. Но вообще э, это не экономично Делать э, прямой запуск Земли Обычно сегодня и американцы, и мы э, Применяем э, разгонные блоки для этих целей Что для Марса, что для Луны, что для дальних полетов То есть выводится одна нагрузка Основной какой-то корабль может выводиться И Королев этот проект э, Вообще-то готовил такой проект с танкером Потом, значит, еще одна машина, которая должна лететь куда-то к планете. Потом все это стыковалось. Танкер заполнял топливом разгонный блок, и они шли дальше. То есть это сегодня мы называем однопусковая схема. Она не годится. Это двух-трехпусковая схема. Это называется, мы доставляем груз на орбиту, а оттуда стартуем
1: а сейчас,
2: но вот к вопросу да. о, о, о ракете-носителе. У американцев-то все-таки было э, возможность поднять на орбиту 60-е вот, годы всю эту весь этот комплекс. Весь этот комплекс, включая и блок, который летал к Луне, потом вернулся. Он это село, значит, ну, это вот это все село. Вот у нас конечно. версия такая, что у нас есть энергия, да, и то мы как-то не очень можем сейчас это себе позволить. А, они нас то тогда, а они-то тогда вообще не могли. Значит, Голливуд. Нет, ну вы, я понимаю, куда
0: вы клонитесь
2: Мы я, вас хотим склонить в нашем братство Я просто хочу
0: сказать, что Можно, конечно, сторонников Этого проекта найти много Но правда есть правда И все эксперты вам точно скажут Что американцы были на Луне и у них были
2: ракеты. Как вы были... нас расстраиваете, Александр Павлович. Хорошо, да, давайте ладно, к нашей космической. Будем искать, искать другого космонавта. <laughs> Александр Павлович, хорошо. Вот слетал спутник. да, 1957 а, да, год. Да. Что случилось? Хрущеву доложили о том, что это произошло? Ну, конечно, да? он
0: узнал об этом тут же. И тут же у него родилась идея. И он обратился к Сергею Павловичу Королеву. Сказал, Именно у Хрущева? Именно у Хрущева, да. Это факт. И он сказал, а как же? Ну тогда давай-ка через месяц, чтобы собака летала. Да ладно. Да. Сергей Павлович сначала. А почему собака? Почему собака? Вот американцы же они. Я точно не могу сказать, собака ли это была, но, во всяком случае, животное. Ну, у нас самый близкий друг человеку это собака, а не обезьяна. Поэтому. У нас были собачки.
2: Это у них там Ну обезьяна.
0: Конечно, с немалыми усилиями, но Сергей Павлович выполнил это задание и была собачка, лайка.
2: А предполагалось, Александр Павлович, что собака-то вернется, в принципе, первый раз? Нет.
0: Это был, конечно, шаг ну, против зеленых, но тем не менее мы, конечно, скорбили о собачке, но тем не менее она погибла, конечно. Причем через несколько дней, потому что это совершенно было очевидно, что Собака не выдержит длительного полета. Да и потом у нее заканчивались и вода, и еда. Но главное атмосфера,
2: воздух.
0: И по... Да, и потом она дышала. Она от перегрева скончалась, потому что собака дышит языком, мордой, ага. и у нее нет теплосъема с шерсти, с корпуса с тела, поэтому все идет через рот. Ну и поэтому, конечно, это все вело к тому, что она перегрелась и в конце
1: концов...
2: Вот у вас, Влад, есть съем, теплосъем с шерсти?
1: А у вас пасть есть? А есть есть понимание, какое количество мы в конце концов вот до первого полета человека в космос запустили животных?
0: Я в следующий раз, если он будет, принесу вам календарь, который мне подарили зарубежные любители собачек и пусков, и у них целый календарь, все собаки в этом календаре То есть. — есть 12
2: тебе ответ отвечает. — И
0: есть? там все... Да, нет, там больше, чем 12. И там все собачки по именам есть. — а, а,
2: а, а все-таки хоть одна вернулась вот в итоге? А — в, как в, же, в рамках все, Ну
0: а как же? Кроме лайки, все собаки возвращались. — Вернулись. — И еще были ведь ракеты сначала, после того, как построили Р-1, были Р-1 БВ это ракеты геофизические, которые использовались, были отданы Академии наук, но, естественно, тут и Сергей Павлович при этом участвовал. Были э, выполнены ряд запусков специально для э, поднятия собачек на высоту 100 километров приблизительно и спуск на парашюте, затем километров там с 10, с 5. Для того, чтобы понять, что физиологически несет такой полет с перегрузками, с э, малым объемом а То есть эти
1: процессы все параллельно шли друг к другу? — Эти
0: процессы шли параллельно. Потому что Сергей Павлович в то время его коллектив думали и о спутнике, и затем следующим шагом о человеке. И Сергей Павлович всегда мечтал о том, чтобы человек полетел на ракете. Это было в ранние времена, еще в сороковые даже годы, таким нонсенсом,
1: совершенно непонятным для людей. — Ну а когда вот эта идея, когда это желание оформилось в конкретную программу?
0: — Ну это уже к 50-м годам это уже оформилось в программу, потому что в 59-м году уже даже конструировался тяжелый межпланетный корабль ТМК с да ядерным двигателем.
1: С ядерным? С
0: ядерным. У нас были э, отделы, которые занимались и такой один из э, сподвижников Сергея Павловича Мельников, э, Михаил Мельников, он был б- большой двигателист и он занимался как раз ядерной тематикой mm. у нас на предприятии.
2: Александр Павлович, а можно вот, если коротко, вот в двух словах буквально, мы об этом говорили, но чтобы в голове упорядочилось. Значит, а, а, а за счет чего э, вот этот ядерный двиг, движок э, двигает корабль в невесомости, в безвоздушном пространстве? А двигает он, он
0: совершенно обычным способом. Или реактивной струей какого-то сгорающего Вещества, вещества Или это даже пар может быть То есть, То есть ядерному собой... двигателю Совершенно безразлично Что расплавлять и разгонять Внутри себя, Внутри себя. То есть
2: он что-то все-таки разогревает да? То есть нужно он еще может и
0: разогревать, например, металл угу. Он может разогревать просто воду Может разогревать что угодно и затем То есть это
2: кипятильник Это кипятильник,
0: счету. который может дать энергию
1: угу. Хорошо. Программа оформлена была. Вот эт- Этапы этой программы, вот подготовки первого человека в космос, на что они были разбиты, с чего начали? Вот и, может быть, самая сложная задача, которую пришлось решить конструкторам и инженерам в рамках ну, этой программы? Главная это
0: задача, чтобы человека пускать в космос, это, конечно же, надежность, безопасность. Это первое. А уже за этим идут варианты, сколько масса, Будет ли ему Человеку достаточно Массы этого корабля Чтобы там была и та система и другая система И терморегулирование И воздух и так далее Поэтому все двигалось в разработке Тоже параллельно Все системы, человеческого, системы Жизнеобеспечения человека для полета Тоже разрабатывались на первых этапах своих Каждый в своем направлении Поэтому все пришло потом В комплекс И когда уже начали проектировать корабль «Восток», тогда уже все эти направления объединились в одно — создать единую систему, чтобы человек мог в ней подняться mm-hmm. на ракете. И получилось, что массы полезного груза этого было доста- недостаточно, а она позволяла ракете «Р-7» поднять 6 тонн 6,5 mm-hmm. тонн этот корабль.
1: корабль.
2: Общий а это...
0: корабль. То есть это не, не просто капсула, а общий корабль. С двигателем, с приборами, там, со всеми устройствами.
2: Александр Павлович, а э, ведь, судя по вот, советской документальной э, документалистике, э, были испытания с манекенами. Обязательно, да? конечно. Иван, Иваныч, да, да, смотри, Иван Иванович, да, смотрел, в оранжевом костюме. Летали
0: неоднократно эти манекены и возвращались, и их А были, а, а,
2: были, были неудавшиеся пуски вот с манекенами? Конечно.
0: Ну, да. Но дело в том, что... Э, Перед полетом Гагарина, конечно же, должны были пройти испытательные пуски без замечаний. Но, тем не менее, они были и падали. И просто,
1: просто понять объем работ. Ну, вот, мы сейчас говорим, испытательные пуски. А в каком режиме просто Это Раз в две недели? Раз в... И какое количество ну, ракет всего было да. отстрелено? отстрелено перед,
2: перед тем, как Юрий Алексеевич, 12 ну, апреля. Понятно,
0: да. Но не раньше, чем через месяц мы могли пускать. Потому что нужно было время на подготовку. Требовалось... Хотя и были уже там, допустим, приготовлены ракеты и э, готовые корабли технологические, которые пускались перед Гагарином. И собачки были, и, естественно, мы должны были два частовых пус, пус, пуска иметь перед Гагарином. Мы их имели, в общем, два пуска, чтобы пошел в полет гагарин.
2: Александр Павлович, а вот когда смотришь эти фильмы, да, и современные, и прошлые советские о подготовке самого космонавта, понимаешь, что на этих всех центрифугах, да, вот испытывались люди на выносливость, да, и с давлением бороться, и с перегрузками, а вот в реальности то, что показали приборы при реальном полете, насколько меньше оказались вот перегрузки, чем людей, к которым готовили? Понимаете,
0: какое дело? Все может случиться так, что вы э, должны будете переносить перегрузку 20 же.
2: 20? Да.
0: Пусть немного, там, в течение там полмину- пол- полутора, ну, полминуты, может быть. А можете э, взлететь и полететь и состыковаться там с каким-то объектом, со станции, пролетев, э, вылетев на орбиту с перегрузкой не больше, чем 4. То есть это, понимаете, человека готовят на любой вариант. А нормальный, номинальный, это 4 вверх, 4,5 вниз. Вот и все. Да. А вы когда нет.
2: летали? Вы же два раза, да, вот туда-сюда. Ну вот это гоняли. то, что я вам говорю. А, а, вот, вот, да. и, и 20 бывало?
0: Нет, Ой. 20 нет. 20 при аварии. Я вам говорю, что может случиться, что это 20 это авария. она от нее никто же не, не, застрахован. не застрахован. Хотя и есть у нас вот эта защита, которая есть у нас, угу. система аварийного спасения, она и дает эти 20 же. Юрий Алексеевич.
2: Друзья мои, итак, Александр Павлович Александров у нас сегодня в гостях. Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник президента Ракетно-космической корпорации «Энергии». Вместе с Роскосмосом мы готовим эти программы, да, чтобы побольше узнать от первых лиц, да, не от космических там журналистов, писателей, фантастов, да, о том, что происходило, а тех людей, которые непосредственно всем этим занимались и, и продолжают заниматься. И в космосе. Да, мы много много слышали, на самом деле, об отборе космонавтов. Да. Таких фильмов, наверное, достаточно. Да. Мы... И документальные. Единственное, что поражаемся до сих пор, вот, Александр Павлович, как это получилось, да, что выбран был в итоге, как мы так вот сейчас уже понимаем с точки зрения нашей сегодняшнего там, маркетинга, всяких наук, о продажах и о пиаре, да, паблик рейшн и прочего. Что Юрий Алексеевич, вот как первый человек, да, он вообще в принципе, вот и, наверное, идеальный, идеальный офицер, красавец о, видно, что он добрый человек, да, он русский человек, он советский человек, и при этом он понятен, я думаю, что всем в любой точке земного шара. Да, как его выбрали. К вот?
0: 1959 году Сергей Павлович Королев понимал: сдадим ракету на вооружение. И надо думать о пилотируемом полете. И поэтому с этого года э, было установлено вместе с Министерством обороны, с Академией наук, что в принципе, военные летчики, наверное, ближе всего стоят к космическому полету и начали отборы в частях э, ВВС летчиков-истребителей для того, чтобы их пригласить на более серьезные испытания по физиологии чтобы потом отобрать из них часть первого отряда.
2: а вот этот первый самый этап в частях, он э, от кого зависел? Вот э, на местах? Ну, Кто конечно вот первый... же, это,
0: это, естественно, это к- командование этих частей, э, имевшее э, совершенно определенные требования по представлению кандидатур и отправлению в Москву для дальнейшего э, обследования медицинского и так далее. То есть были какие-то критерии Это делало все Министерство обороны. Сергей Павлович уже обращался к Министерству обороны, естественно, но и где-то сам тоже участвовал в этом, для того, чтобы понять, что за люди придут. И когда был проведен отбор, сначала, ну я не буду говорить, сколько сотен человек было проверено, их отправляли в Москву, в Центральный научно-исследовательский госпиталь авиационный, который находится в Сокольниках, они проходили испытания. Приблизительно месяц должно пройти для того, чтобы должен пройти месяц, чтобы человека более менее определиться с ним по его состоянию здоровья и специальных таких перегрузочных проб, барокамера или центрифуга. Все это проводилось, потом делалось заключение и отбирался этот человек по физиологии. Потом смотрели, конечно, мандатные вопросы. И первая первый такая группа была отобрана в количестве 20 человек. Потом было отобрано из них 10, а потом вообще семерка. И вот в эту семерку попал и Гагарин. И когда Сергей Павлович приглашал этих ребят к себе в КБ, он с ними беседовал на равных, и вот несколько раз увидев их и в работе, и при сдаче экзаменов, он уже давал характеристику каждому приблизительно из них такую приблизительную характеристику. И, и, и среди них, конечно, для него выделился э, Юрий Гагарин, как человек действительно русский, открытый, э, с хитринкой и со смекалкой. Поэтому он остановился на нем, когда обсуждали. И так был выбран Гагарин.
2: То есть до старта они за какое время примерно познакомились? Вот Ну За год я
0: думаю, точно. За год? Да.
2: И Королев не колебался, да, что это будет. Если здоровье в утро полета не подведет, ну, да, что это будет. Там, конечно,
0: он. был и Николай Комманин, который был, можно сказать, дядька Черномор у этих, у этих ребят у отряда космонавтов, который представлял Министерство обороны. И он, конечно, за ними следил. И был главный врач их Карпов, который, можно сказать, как папа и мама для них был. И они, в общем, были в такой тесной группе, э, постоянно готовившись и отдыхавшие вместе.
2: А что космонавтам говорили, когда, ну вот будущим, вернее, космонавтам, на какие испытания их отбирают? Им просто говорили,
0: говорили, что не хотите ли вы поработать на технике, которая летает дальше и выше, чем ваши самолеты? Они догадывались? Открыто не говорили, что это ракета, но они догадывались, наверное, конечно, после первого спутника было понятно... Ну и понятно, потом уже, когда они были на на самом нашем предприятии, у Сергея Павловича в гостях, он им все это показывал воочию.
1: Как появились временные рамки первого? Чем они были определены? Это
0: это... Это было определено медициной в первую очередь. Вообще, один виток — это тот виток, который пустил человека в дальнейшее космическое пространство для его освоения. Это просто тест был, понимаете? Поэтому нужно было проверить вообще, может ли человек... Вообще медики очень долго сомневались, странно даже. Военные медики, авиационные, и, и, в общем, сомневались, а как он будет есть там? Ну, возьмите вы на перекладину, повесьтесь ногами вниз, головой, и вы же проглотите хлеб, правда?
1: Но они как-то... Человек вот хочется осторожно. есть, тогда.
2: Да. — Слушайте, надо повторить этот эксперимент. — это, Я говоря, вас это... подержу.
1: — Да, это сегодня,
2: сегодня надо повторить его. — Александр Павлович, я предлагаю тогда нам продолжить да, наш с вами разговор очень интересный. Именно о полете Алексеевича, да, как это все происходило. Потому что у меня подозрение такое, что он не ел.
0: — Ну почему он ел? ел? Тест был, конечно, у него ел. была пища, и он... А он пищу. для науки и отчет ел. делал, конечно как то ему, за, э, ему не надо было кушать конечно. <laughs> да. Но
2: наука сказала Надо есть и, е- и пить Друзья мои, я напомню Что э, в, с марта да, У нас начнется отбор в наш отряд Ну не космонавтов, а наземных Космонавтов <laughs> <laughs> да, <laughs> да, Ящериц, ну, вот, которые Поедут, поползут к Байконуру на автомобилях Не забывайте об этом да. И если есть желание Запланируйте несколько дней в апреле для этой увлекательной поездки. Уже сейчас запланируйте. Александр Павлович Александров, я искренне благодарю снова за нашу сегодняшнюю встречу. Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза и советник президента Ракетно-космической корпорации «Энергия». Все это в рамках нашего сотрудничества с Роскосмосом. И, конечно же, наш проект. Поехали. Александр Павлович, спасибо огромное. Спасибо вам хорошего вам. дня. Ребят, хорошего Всего дня. Доброго. До завтра. Счастливо.
0: Еще больше подкастов на radiomayak.ru